2: Hej podcastvenner, det er mig Sati og egentlig så hedder jeg jo Loa Sati på papiret, og jeg bruger også Loa rigtig meget, men når jeg taler om eller til mig selv, så siger jeg stadig Sati, fordi det har jeg trods alt heddet i 30 år. Det er kun et år siden, at jeg tog Loa som fornavn, men det er en helt anden historie, som I må få en anden dag, og ellers så ligger der også podcastepisoder om det cirka et år tilbage. Hvis der er nye lyttere med i dag, så vil jeg sige, at det er muligt at spole hen over min intro her og hen til interviewet med min gæst, Jette Olsen, hvis du ikke vil høre min intro inden. Det er sådan, at jeg altid lige fyrer den af får en mikrofonen med alt, hvad her på hjerte, inden jeg spiller de interviews, jeg har optaget til jer. I dag er min gæst, som sagt, Jette Olsen fra Ådshavet, og hun ejer et husmandssted på lige knap 8 hektar. Der bor hun med sin kone Vivi. Og de havde forestillet sig, at de skulle nyde deres otium på stedet og bæres ud derfra. Men det er de nye ejendomsvurderinger muligvis ved at sætte en stopper for. Og ja, du hørte rigtigt. I dag der skal det handle om noget så sexet som ejendomsvurderinger. Og du leder nok straks efter en sjov samtalepodcast, men prøv lige at blive hængende. For det her emne er efter min mening et af de vigtigste emner at rette sin opmærksomhed mod lige nu. Det handler nemlig om, hvem som på sigt kommer til at eje jorden i Danmark. De danske smålandbrug og husmandsteder er nemlig så udfordrede af de her nye ejendomsvurderinger, at vi simpelthen risikerer, at den danske jord kommer på endnu færre hænder. Nemlig de konventionelle storlandbrug og de udenlandske pengespekulanter, som ser dansk jord som en rigtig god investering. Hvem, der ejer jorden, har jo alle dage været et politisk spørgsmål. Og for at være helt ærlig, så er et af mit livs store filosofiske spørgsmål, hvordan jeg skal komme til at forstå konceptet privat ejendomsret. Jeg må indrømme, at jeg har det lidt med privat ejendomsret, som Pocahontas har det med John Smiths kolonist attitude. Jeg er helt klart på Team Majskolbe, hvor John Smith er på Team guldbar. Og han er jo egentlig også på det for mig uforståelige team. Jeg sætter lige et flag her og tegner en virkant, så ejer jeg nemlig det her jord. Jeg har aldrig rigtig fattet, hvordan det blev besluttet, at vi kan eje de her små og store områder af jordkloden. Og jeg har altid følt, at det er jo egentlig bare noget, vi leger. Og hvis man virkelig tænker tanken til ende, så er det jo vildt surrealistisk. Også fordi, at selve ejerskabet af et stykke jord, jo et eller andet sted, er et dokument i et eller andet system, eller et våben, som tror, at det skal beskytte det, det ejer. Og det er jo alt sammen ting, som med et knips kan forsvinde i den blå luft, eller, hvis vi bare er aftalt, at aflyste det hele. Så jeg kan simpelthen ikke forstå, at det er muligt at eje den jord, vi alle sammen har fået livet i gave af, men omvendt, så har jeg de sidste par år faktisk fået en ret stor respekt for det, at hvis man ejer et stykke jord, så kan man rent faktisk få endnu mere frihed. Man kan blive selvforsynende og suverænitet. Altså hele suverænitetsbegrebet, at når jeg ejer det her stykke jord, så bestemmer jeg selv over det og kan ligesom indrette mit liv efter det. Og det har der været noget fascinerende i for mig de sidste par år, hvor der har været så meget pres og kontrol. Så et stykke jord kan faktisk være nøglen til et liv med mindst muligt indblanding fra corporate virksomheder og staten generelt, troede jeg. Så jeg nåede lige at blive fascineret af private ejendomsret og forstå det lidt. Men i dag der skal det handle om, hvor vanvittigt reguleret det er, at eje et stykke jord i Danmark og få det bedste ud af den jord. Vi skal tale om mange af de hobbygårde og små landbrug, som er ved at få kniven af staten på grund af de her nye ejendomsvurderinger, som gør, at mange af de her landbrug vil få samme status som en villa med have, altså som en ejerbolig. Det kommer til at påvirke den skat, der skal betales, og her rører skatten selvfølgelig op, ikke ned. Og det kan betyde, at mange er nødt til at sælge deres elskede jord fra til den nærmeste konventionelle landmand. Og det vil jo betyde endnu mere monokultur, drikkevandsforurening og ødelæggelse af kostbar biodiversitet. Og med kostbar biodiversitet, så mener jeg altså også kostbare, levede, helt unikke menneskeliv. Mennesker, der tager sig af deres jord og deres hjem, og som tror på livet på landet og får en hel masse godt ud af det. Det, der får mig til at gys over det her emne, og faktisk også interesserer mig for det her emne med de nye ejendomsvurderinger, det er graden af kontrol. Og hvis der er noget, jeg altid lider efter i underfladisk øh, podcast, så er det at tale om øh, kontrol, undertrykkelse, alle de steder, hvor vi ikke er frie som mennesker. Og dem har jeg virkelig fået øje på de sidste par år, især under corona. Jette Olsen, som jo er min gæst, øh, fik jeg til at skrive ned, hvordan de er reguleret og kontrolleret. Så de har altså det her husmandssted med 8 hektar. Og hæng nu med, når jeg læser hendes facebook Besked op. Øhm, vi skal udfølge vores afgrøder på fællesschemaet for at få EU-støtten. Det koster os omkring 3600 kroner per år. Vi får cirka 10.000 kroner i støtte. Derudover skal vi hvert år svare på spørgsmål fra Fødevarestyrelsen, statistik omkring vores dyr, indberette til CHR ved ændringer af salg eller køb og salg af får. Hvis vi brugte gødning til markerne, skulle vi også aflevere gødningsregnskab. Hvis vi sætter korn i noget af jorden, skal vækst ændre vores indberetning i forbindelse med ny markplan. Vi er ved at lave gårdbutik, og derved vil vi blive underlagt fødevarekontrollen, plus vi skal registreres som primær producent med deraf opfyldning og registrering og ommærkning af varer. Når man har en gårdbutik, skal man lave egen kontrol på sine fryser, køleskab osv. Ja. Altså, jeg har, efter jeg flyttede til Geriel på Djursland, øh, læst en del lokalhistorie, og jeg har faktisk også meldt mig ind i lokalhistorisk forening, sammen med alle de sølv- og gråhårede. Og der har jeg læst rigtig meget om det slot, vi har herude, Sostrup Slot, og hvordan øh, dem, der har boet på det slot, har undertrykt bønder igennem århundrede herude. Alle de kontrolforanstaltninger, der har været, når man har været festebundet, og jeg føler altid alt ikke, at det er særlig forskelligt fra, hvordan tingene bliver håndteret i dag. Og ja, selvfølgelig, du bliver ikke pisket, du bliver ikke tortureret, slået ihjel eller gjort fredløs, hvis ikke du øh, opretholder din fæstning, skulle jeg til at sige, i dag. Men du bliver straffet på alle mulige andre måder, hvis ikke du underlægger dig styrelser og kontroller og skemaer og alt muligt. Og det kan godt være, jeg er naiv, og der er brug for en eller anden form for kontrolering kontrollering af, af vores jord, men jeg synes i hvert fald, at det her det er for meget. Uden at have særlig meget forstand på emnet, så synes jeg bare rent intuitivt, at, at det er for meget, at når man har det her stykke land, man gerne vil drive i god ro og orden, øhm, at man så skal bruge den halvdelen af sin tid på øh, alt mulig kontrolinstans. Nå, no. men hele den her samtale, du skal til at høre, den ligger på YouTube, Og det er jeg helt vildt begejstret over, fordi i lang tid, der har jeg ikke haft tid til at klippe det videomateriale, som jeg har haft til at ligge. Men nu ligger der altså en velredigeret videoversion af det her interview inde på min profil, som også sidder underfladisk derinde. Og hvis du er inde på YouTube, så husk at abonnere, mens du er derinde. Nu er jeg kun 950 abonnenter fra at kunne tjene penge på den platform. Og hvis du er en af dem, der bare lytter podcasten med lyd på YouTube, så også lige husk at abonnere, og husk, at du kan skrive kommentarer til mig derinde, dem følger jeg nemlig også med i. På den anden side af det her interview, der vil jeg indvige lidt i, hvordan det går med at tjene penge på underfladisk podcast. Men nu skal du bare læne dig tilbage, eller gå ud og gå en tur, eller tage opvasken, eller køre en tur, mens du hører den her episode med Jette Olsen. Rigtig, rigtig god fornøjelse.
3: Jeg tjekker ind fra Ådshavet, for nærmere bestemt Nørres lidt nordøst for Vi, som lige har afholdt Vi Festival.
2: Er det rigtigt nok, at Ådshavet, Det ligger deroppe i Sjællands Det er det. Ja, det er der jo mange danskere, der kender lige det der knudepunkt. Ja. Ja, vil du ikke øh, prøve at beskrive det sted, du sender fra, altså det, vi skal til at tale om, dit lille landsted? Hvad er det for et sted, du bor?
3: Det er et lille sted med 7,7 øh, hektar jord, hvor vi har får og øh, heste og kaniner og grise, øh, og lidt katte og hunde. Øh, og så har vi noget, øh, man kan sige, sådan noget frilandsgardneri, hvor vi dyrker grøntsager, så har vi et meget bakket og kuperet landskab, øh, hvor vi øh, kan se til skov og lige ane noget vand langt ude i horisonten. Øh, masser af, af små landbrug lige omkring os. Øh, nabo med heste, ligesom os selv. Øh, et godt miljø. Et dejligt nærmiljø med, med en masse foreningsliv heroppe i Årsadet.
2: Og hvordan er Stemningen sådan på dit sted i den her høje sommer 2023.
3: Ja, Lige nu er der meget stille, fordi det regner, øh, men øh, det er sådan et øh, meget roligt sted. Øh, jeg har gæster, der kommer på besøg i vores bed and breakfast, og der, øh, det, det, de nyder, det er, at der er så stille. Øh, der er selvfølgelig liv af, der kommer en traktor forbi en gang imellem, og så kommer der måske en nabo, der lige vil hjælpe os med et eller andet, eller vi skal hjælpe ham med. Øhm, men det er sådan et, et miljø, hvor man, man, man skruer lidt tiden tilbage til, til en fortid, som, som vi måske, nogle af os skal huske på vores barndom. Og så alligevel med et moderne islet i, hvordan kan vi hjælpe at få det her samfund til at vokse. Hvordan kan vi øh, gøre det spændende for, for andre som os, eller bare andre, der vil bo i noget, som måske er mere end villa, øh, og bare bo på landet og opleve det her, kunne gå hen og købe grøntsager over hos, hos Jette og Vivi, eller en lammekøle, eller en spejepølse, eller, eller måske har de noget, de gerne vil sælge til os, og så, så bytter vi.
2: Den måde, jeg har stødt på dig, Jette, det er jo via et Facebook-opslag, hvor ja. du beskriver de drømme, du har for dit sted, og de drømme, du også har for dit otium på det sted. Ja. Vil du prøve at beskrive for mig og lytterne, hvad det er, du har drømt om? Jamen,
3: det vi har drømt om, det er at kunne bo her resten af vores dage, så vi skal bæres ud. Og det betyder, at der skal jo også være noget liv her. Det vil vi gerne have, at der kommer mennesker og besøger os, og er her på ferie. Vi vil gerne dyrke jorden, lave forskellige tiltag som kan hjælpe både også på biodiversiteten have dyr på en en god måde hvor alle fårene har et navn selvom de også bliver slagtet også i og hvor man har har tid og omsorg for både sig selv og for andre som kommer i berøring med os vi har sådan en en lille talemåde hos os, det er at vi har faktisk ret travlt hos os, men vi har altid tid til det, der er vigtigt. Og det, der kan være vigtigt, det kan være noget, som relaterer til vores sted, at der kommer nogen, der har et behov for at, at, at falde ned og slappe af her sammen med os. Måske starter de med bare at komme på en lille ferie her, og så ender de med at få noget med herfra, som måske også rækker ud over bare at se dyrene og ride en lille tur. Så på det menneskelige plan.
2: Det lyder jo som en vidunderlig drøm. Ja. Og nu kommer det ord, som vi ikke kan undgå i den her snak, og det er de nye ejendomsvurderinger. Ja. Hvor udfordret er din drøm for dit otium og dit dejlige sted af de her nye ejendomsvurderinger?
3: Jamen, den er, den er jo delt op i flere segmenter. Altså, man kan sige... Jeg er meget pragmatisk og tænker tit på, at der er jo ting, der skal reguleres i et samfund, som jeg også kan, kan se en mening med. Så man kan sige, at det, som vi bliver ramt af den 13. april, det er et, et brev, hvor man forklarer os, eller man siger, at man agter at ændre vores status fra landbrug bebygget til ejerbolig. Og, og det, de så skriver i brevet, Som jeg synes jeg rammes mest af Det er det her med Vi ved ikke Vi vi tror måske det kommer til at påvirke den økonomi Men vi kan ikke sige hvad Vi kan ikke sige hvordan Og så forsømmer de så også Det der hedder forvandlingsloven De sørger ikke for at bede om At give os mulighed for agtindsigt De giver os heller ikke mulighed for En partsøring Og det er noget der er lovbestemt At det skal man have jeg vil sige, at jeg var ret uskyldig den 13. april. Jeg kendte ikke så meget til forvaltningsloven. Jeg kendte heller ikke så meget til, til agtindsigt og så videre. stødt på det, men ikke meget. Og det er det, som der har fyldt rigtig meget, særligt i starten af det her. Og så det økonomiske uvissthed. Hvad betyder det her? Hvad bliver det i kroner og øre, Og det ved vi faktisk stadigvæk ikke. Også fordi de ikke kan svare på det. De har ikke svaret på det. Det hele afhænger af, af noget sådan rent praktisk, noget der hedder grundskyldspromiller. Øhm, man kan sige, at landbrugsejendommen de har en grundskyld på 7,7 på, på jorden, og en, en villa heroppe hos os i Odsad, den har en grundskyld på 34,7, eller 34,2, det er lige meget, det, det, det er omkring. Og det, man så ville gøre, det var, at man ville give os samme grundskyldspromille som en ejerbolig på alt vores jord. Og så kan man jo godt begynde at regne ud, at der er forskel på 7 og 4 og 30.
2: Noget af det, jeg virkelig elsker ved den her tidsalder, det er muligheden for, at alle kan lære noget, der før var forbeholdt, de få. Jeg vil nu tale om to online-kurser, som gør det muligt for dig at blive din egen kobbingbehandler eller behandle dem i din omgangskreds, som har ondt i ryggen, hovedpine eller bare har brug for en velværebehandling til at understøtte kroppens egen healing. Lær kopping til hjemmebrug og lær kopping til professionel brug er kurser, der lærer dig alt, du skal vide for selv at mestre denne teknik. Astrid Vistrup står bag kurserne og er uddannet psykomotorisk terapeut. Hun arbejder med bevidsthed, bevægelse og berøring. Til daglig er hun selv behandler og er derfor også den perfekte guide til at lære dig alt om kopping. Jeg er selv i gang med online-kurset Lær Copping til Hjemmebro, og jeg kan love jer for, at når jeg er færdig med det, så vil jeg sidde med kopper på ryggen, når jeg optager underfladets podcast, for det er bare så lækkert. Selvom det godt kan se lidt vildt ud bagefter, fordi man kan nemlig godt få sådan nogle store farvede cirkler på ryggen. Og det er altså alt afhængigt af, hvor meget udrensning der har fundet sted, mens kopperne har arbejdet. Jeg har prøvet det mange gange, og mønstret ser sådan lidt uh, The Matrix psykedelisk ud. Men følelsen efter en koppingbehandling slår alt, også æstetikken. Det er virkelig en af de bedste måder for mig at afspænde især skuldre og ryg på. Og hvis du som jeg også vil på kurset for hjemmebrug, så bliver du i stand til at tage hånd om og behandle dig selv og dine nærmeste for kropslige og følelsesmæssige hverdagsudfordringer derhjemme lige når behovet opstår. Hvis du allerede er en form for behandler eller ønsker at blive det og vil tage kurset for professionel brug, så kan du tage din kropsbehandling til næste niveau og skabe din egen sanslige signaturbehandling. Uanset hvilket online-kursus du køber på astridvistrup.com, så får du 20% i rabat ved at bruge rabatkoden UNDERFLADISK20, når du tjekker ud. Du sparer 250 kroner på kurset for hjemmebrug og hele 700 kroner på kurset for professionel brug. Tjek show notes på den her episode, eller min Instagram for en henvisning til Astrid Vistrups vidunderlige verden af velvære og kopping. Og så er der bare tilbage at sige tak til dagens sponsor for, at den her episode kunne lade sig gøre. Hvis du sådan lige mærker ind i den her frygt, der kommer op i dig, da du får det her brev og får at vide, det her det kan påvirke jeres økonomi. Hvad er det så for et worst case scenario, der kommer op i dig i forhold til dine drømme omkring at bo her, indtil du bliver båret ud?
3: Jamen det er jo, at, at, at vi bliver nødt til at opgive det hele. Øh, det, bliver, det bliver jo så, at, at, at vi kan ikke gøre de ting, som vi har planlagt. Vi laver en en 10-årsplan, da vi overtog den og sagde, at det her, det, skal, det her skal ske i løbet af de næste 10 år. De her dyr skal vi have på det her tidspunkt, så skal vi udvide med det. Og Det handler jo om, at det skal rent praktisk være ting og sager til det. Altså, hvor de skal bo, de her dyr. Og, og hvad de skal have at spise, det skal der også være råd til. Så alle de der ting, de, de kommer i spil. Det kommer i spil, at vi er nødt til at sælge alt og hvis vi ville blive her, så kunne vi blive nødt til at sælge al jorden, øhm, men det kan vi ikke, altså, det, det, det vil knuse vores hjerter, at skulle sælge vores jord til, til Jens som øre, der er en sød og rar mand, øhm, en landmand, det er en landmand, der bor tæt på os, han er sød og rar, øhm, og han, han dyrker konventionelt, øhm, og en selv øh, meget fornuftig i det, men så vil jeg kunne se, hvordan at det, de ting, som vi har lavet man kan sige, forfaldet, øh, vi har lavet nogle forfalle sådan så er der blev plads til er der blev blevet noget vand nogle steder, og deraf kom en sø, hvor der er et væl af, af insekter. Og det, det knuser af vores hjerter ganske enkelt, at hvis det her, det, skal, det her skal stoppe. Fordi det har været en livslang drøm for os begge to, det er det, vi har villet med vores liv. Det var at, at skabe et miljø, både til os selv, men også til andre. Også til samfundet.
2: Så man kan sige, at det I måske kommer ud i, det er, at det bliver så dyrt for jer at have alt det her jord, at I så simpelthen ikke har råd til det, og I så er nødt til at sælge det til en øh, nabolandmand. Ja. Hvad gør I, da I finder ud af, at det her det kan måske kan blive realiteten?
3: Ej, hvad gør vi? Altså, lige nu, der, der, der går vi jo selvfølgelig alt det, vi kan for at få det her omstødt, eller i hvert fald få det ikke til at blive effektueret. Det vil sige, at vi går ind og, og laver indsigelser og, og beder om aktindsigt og kæmper på den måde, øh, for at man i hvert fald ikke ruller sådan noget her ud, før man kan give folk en overskuelig, altså en, en eller anden økonomisk oversigt over, hvad er, hvad er vi, hvad har vi i spil? Øh, det gør vi sådan rent privat, også. Og så kæmper vi sammen med de andre, der også står i samme situation. Øh, det, jeg synes, der påvirker mig allermest, når jeg sådan lige nåede ud over min egen næse tip, øh, som selvfølgelig gjorde, at vi nærmest krøllede sammen og gemte os over i sofaen eller i sengen og gemte os og græd. Øh, Det er, hvad det gør ved andre mennesker. Jeg har har, en række kontakter rundt om i Danmark, som jeg aldrig har haft før, for både ældre og yngre ejere af små landbrugsejendomme, nogen, der har boet i 42 45 år i ejendommen, som har grædt i telefonen til mig, fordi de ikke anede deres levende råd. Jeg har haft unge mennesker, der simpelthen har været Lige så ulykkelig og rasende og frustreret, og simpelthen ikke øh, kunne finde ud af, hvad der var op og ned. Og det har jeg brugt rigtig mange ressourcer på, og i hvert fald gør nogenlunde klart, hvad det er, jeg har set. Okay. Vi har noget, der hedder landbrugsråd på Det kan man sige, det er en forening, vi har meldt os ind i, øh, hvor som kæmper vores sag. Og det betyder, at den kæmper vores sag i forhold til en, en fremtidig sagsanlæg. Det er det, vi gør os, det, er, det vi er ved at klæde os på til. Og så har vi en Facebook-side, som, som det hedder Netværk mod nye ejendomsvurderinger. Og jeg kan lige, se, jeg kan ikke huske, men den er lidt lang. Netværk mod nye ejendomsvurderinger af små landbrug. Og der... Der, der, der hjælper vi hinanden Vi sparer med hinanden Der er også en masse brok Selvfølgelig er der det Fordi man er jo ked af det Og bange øh, og, og frustreret øh, Så det, det siger folk en masse om derinde også øh, Noget mere pænt end andet Ved at sige ikke? Øh, Så er der Så er der en masse hjælp at hente For folk derinde øh, Det bruger vi meget energi på
2: Jette, hvorfor er det, I mener, at det simpelthen er forkert, det der foregår lige nu?
3: Jamen, det det, der gør, at det er forkert, for det første er det hele hele opstakten. Altså, at man ikke, og de siger det også selv, de indrømmer selv over for landbrugsret, at de har ikke overholdt de regler, der er omkring partsøring og agtindsigt. Det fortæller de til landbrugsret.eu, foreningens formand og næstformand var til møde, og de fortæller, at det gjorde de ikke. Men det gjorde de, fordi de var presset rent tidsmæssigt i forhold til det, de skulle leve op til øh, for regeringen, skatteministeriet og de fremtid udsendelser i oktober-november af de nye ejendomsvurderinger. Og, og når de så gør det, de sender noget ud, som der ikke er styr på, så sætter de jo en masse ting i gang hos folk. Øh, ting, som, som Gør at man bliver bange Og og det det bliver jeg over Altså mega Det gør jeg
2: Er det ikke noget med at det er cirka 21.000 Der er ramt af det her
3: Det faktisk har jeg siden fundet ud af At det er 33.000 som er blevet sendt ud Så er der 12.000 som ikke har gjort indsigelser De de 12.000 der ikke har gjort indsigelser jeg er ikke helt klar over, om de er kommet ud i samme sending som os. Muligvis er de kommet ud øh, i, i sådan nogle små, øh, små hvad hedder det, udsendelser øh, løbende. Fordi jeg kan høre, at der er nogen, der er allerede er blevet ramt øh, længere før tilbage end os. Mm. Øhm, og så de er lavet sådan nogle små prøveballoner, tror jeg måske. Mm. Men det, som er den store problem også, det er jo, at en ting er, at punkt et, de sender tingene ud, uden der er styr på aktindsigt og partshøringer. Punkt to, de har en masse mennesker siddende inde i vurderingsstyrelsen, som forsøger at gøre et ordentligt stykke arbejde, men i og med, at de ikke, enten ikke har forstand på landbrug, eller det, den måde, det bliver håndteret på, så bliver det meget forskelligt, hvordan vi bliver behandlet. Jeg har valgt ikke at ringe til dem. Fordi jeg har det sådan, alt hvad jeg skal have, det skal jeg have på skrift. Øh, der er nogen, der har ringet ind, øh, Og man kan få meget forskellige beskeder, afhængig af, hvem man får fat i som sagsbehandler. Mm. Øh, der er fuldstændig ens ejendom. Altså hvis vi ser på X og hvor meget de har, som er noget, der her paragraf 3 øh, land, øh, som, eben, hvor man ikke må pløje og sådan nogle ting, der er nogle restriktioner på. De har fået helt forskellige beskeder. Nogle er blevet dømt til ejerboliger, og nogle er blevet dømt til landbrug.
2: Det er ingen vil, det er at blive ejerbolig.
3: Jamen, der er nogen, der synes, det måske er okay, fordi de står over for at sælge. Det er også det, der kommer ind i det, det er jo, at hvis nu vi så siger, at vi bliver dømt som ejerbolig, så kan vi jo vælge at gå på overgangsordning. Det vil sige, at vi kan bevare vores nuværende status som landbrug og betale den ejendomsskat, der der hører til det. Det, man så ikke ved, det er, hvad konsekvensen så bliver i den dag, man skal handle ejendommen. Den ene konsekvens, det er, at de nye ejere, de skal overgå til ejerbolig. Med deraf følgende og større ejendomsskat. det vil gøre, at de vil være vanskeligt at handle. Det vil sige, at hvis man som et ældre ægte bare tænker, at vi skal lige blive her 10 år mere på ejendommen. Man, være, man søger om overgangsordning. Så når om 10 år vil de gerne sælge. Så får de solgt ejendommen. Men det, de en selv har gjort hele deres liv, det er, at de har lagt penge til side i ejendommen. Ejendommen er deres pension. Men pludselig så foralder den voldsom i værdi. Mm. Fordi der er ikke nogen, der kan betale så høj en ejendomsskat. Og det er meget svært at forstå for nogen, der har siddet i en ejendom i måske 40-50 år. At lige pludselig det, som de troede var en sådan en, ikke nogen kæmpe foranumme, men det var dog en pensionsopsparing. Den er bare væk.
2: Hvad er det mere, folk bryder deres hjerne med? Jeg følger jo lidt med ind i Facebook-gruppen. Jeg kan se, det er meget sådan noget med, hvor mange ender har man, hvor mange heste har man. Altså, det er jo som om, altså, det er jo helt kafkask, det her. Altså, folk skal bryde deres hjerner. Hvad er det for nogle problemer, folk har i det her? Jamen, det som jeg
3: ser, det er, de, de, det er lidt ligesom, at, de, de, prøver at lave, de prøver at lave sådan noget lidt splitting på os, ikke? Altså Så siger de, at hvis du kan leve op til det her, så er du et landbog, ikke? Øh, Og så har de sat nogle, nogle, nogle antal dyr, man skal have, for man er et landbog for eksempel. Øh, for os øh, og for, for alle, så skrev de ud, at man skulle have 20 klovdyr eller jeg slutter, 20 h- kreaturer og, h- og heste, øh, eller at man skulle have f- to, 40 klovdyr, og det var så får og grise. Grise har tær, men okay. Øh, eller 200 pelstyr og så videre dernede af. Det de ikke skriver i deres skrivelse, det er, at det også er afhængigt af, af antallet af hektar, hvor mange dyr man skal have. Så det vi ser, det er, at vi siger, okay, vi skal have 40 klovdyr, det er 40 få, det kan vi ikke have på vores jord.
2: Mm-hmm.
3: Men når du så laver den beregning, som de faktisk skriver i deres dyresignal, så kommer vi ned på 20, og det har vi. Okay. Men de forsøger at for få os alle sammen til at hoppe igennem øh, deres øh, finmaskede net i forhold til, lever vi op til det, vi skal. Der står, enten skal du have det, eller så skal du have det. Der står ikke, du må lave en kombination af for eksempel kaniner, får, heste, grise, hvis det er det, man har lyst til. Det må man ikke. Plus, at de også går ind og siger, hvilke afgrøder du skal have på din marker. De siger for eksempel til os at det, det, er, det er en lavintensiv afgrøde når I har græs.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
0: Det er jo kun
3: hø. Men det hø, jeg laver på vores marker, det er det hø, jeg bruger til at fodre mine dyr med. Og det passer sådan nogenlunde. Jeg har som regel et lille overskud af hø. Men i og med et landbrug, man ved aldrig, hvordan høsten bliver næste år, så er det faktisk rart at have et lille overskud fra år til år. Men det vil de bestemme. De vil bestemme, at. Og min nabo Jens, han må, ikke lave, han må ikke lave byg. Det er også lavintensiv. Det må han så godt, fordi han har mange hektar. Så må han selv bestemme. Men jeg må ikke. Jeg må ikke vælge at sige, jamen, så laver jeg byg i én hektar, for det passer nogenlunde med, hvad mine dyr kan spise. Så har jeg ikke lavet nok byg. Og hvis jeg skal lave højintensivt afgrøder ifølge Skattestyrelsen, så er det for eksempel øh, hvidkål, øh, jeg skal have en frugtplantage på, på fem hektar, øh, jeg skal have øh, hvad hedder det frugtbuske, så er, er man et højintensivt landbrug.
2: Hvad tænker du om alt den her kontrol, Jette?
3: Jamen det er jo det her, jeg, jeg tænker, hold da op, er vi tilbage til en, et samfund, vi havde engang i 30'erne? Det er det, jeg tænker. Altså jeg er, går helt øh, hen i det der også med, du siger med Kafka. Altså det, hvad er det for et samfund med kontrol på noget, som faktisk fungerer? Og så begynder de også at sige, at du har ikke nogen traktor. Det er rigtigt, det har jeg ikke. Jeg kommer heller ikke til at få en. Heller ikke, fordi de skattestyre eller vurderingsstyre siger det, at jeg har ikke har en traktor. Den har jeg ikke, fordi jeg kommer kun til at køre med den to gange om året. Det er når jeg slår hø. hø. Og hvis man har en maskinenstående et, et halvt år, så, den, så, så kan den ikke køre, hvis den ikke kører sådan rigtigt. Så det har jeg selvfølgelig nogle, nogle mennesker til, som, som alligevel høster for en masse andre ligesom mig. Ikke en maskinstation, men en, en, men en god samarbejdspartner.
2: Hvordan har du det
3: sådan med staten lige nu? Altså min bedre halvdel, som altid har stemt, altså meget, meget, gået meget op i politik, har sagt, at det kommer ikke til at ske igen. Det, 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 jeg kan, stoler ikke på dem. Jeg stoler simpelthen ikke på dem. Og det sådan, har jeg det også. Jeg har det sådan, at, at hvad er det her for et samfund? Altså, skal vi tjekke, om man gør alting lige efter bogen, Eller så, øh, så falder man igennem. Og så bliver jeg så lidt fanget af noget, som, som jeg synes, vi skal have med her. Det er det her med, de snakker så meget lige nu omkring biodiversitet. De snakker jo vildt meget om det. De taler om, at, at uha, det er vigtigt, og, og det synes jeg faktisk også, det er. Jeg må så bare sige, at bare mit lille område her, hvis der er naboen køber, det, på, ikke? det kunne også være en, der hedder Torben, øh, som køber mit jord, jamen så kommer det til at se anderledes ud, end det gør nu. Jeg har for eksempel et stendige på 400 meter, der er der øh, i hvert fald omkring et par meter op til stenetid der ikke bliver høstet. Det får lov at være i fred. Det forsvinder. Og så er der rigtig mange af os små landbrugere, der, der, der tænker, Nå gud, der kom et træ derude på vores ridebane. Nå fint. Jamen det graver vi op, og så planter vi det et sted, hvor vi måske synes, det har en lidt bedre plads end på ridebanen. Æ? Og så har man noget vådområder, når Nå gud, der kommer træer. så får de lov at være der, så må vi køre udenom. Vi laver ikke drænene. De dræn, som man har gjort i det danske landskab igennem århundreder, dem lader vi være. De de går i stykker, og så må de bare være det. Så kommer der nogle vandpytter, og starter det med, og så bliver det
2: pludselig til en lille sø. Og det er fint. Ja, det der jo ville ske, hvis der var en landmand, der købte jeres jord, fordi I ikke havde råd til at eje den, det er, at der vil være monokultur. Ja, så
3: vil de dræne jorden, altså det vil kunne give mening altså, Og han gider heller ikke at køre udenom alle de der øh, små træklynger øh, Som vi efterhånden har sat her De bliver jo bare fjernet. Og det er ikke praktisk De har ikke mod modtræer, men så vil de have det sådan en pæn firkant Ude på marken, hvor de alligevel ikke rigtig gider at køre Fordi der er for mange sten øh, eller, eller der er et dybt vandhul Eller sådan noget Så vil det der det får lov at være Men ellers skal det jo væk Det er jo bare irriterende og det kan jeg da godt forse se, uden for sådan et, man kan sige, lidt fabriksagtigt måde at arbejde på. Jamen, det, det, det sparer jo tid, hvis du kan bare køre lige ud Også omkostninger til, til diesel osv.
2: Hvad tænker du selv, af meningen med galskaben? Altså, hvor, hvorfor tror du, at det her det sker?
3: Altså, jeg tror, og jeg synes, jeg lagde mærke til det allerede tilbage i 2017, og jeg har også lagt til mærke tid før. Jeg tror simpelthen, at, at hele den der øh, samfundsmæssige ændring, der er ved at ske, og som måske også er sket i, i mange flere år, vi bare ikke rigtig helt måske har troet på, at den, den sker. Altså det er, at man, man opkøber danske virksomheder, for eksempel. Der er danske virksomheder, der er blevet solgt. Også danske virksomheder, som blev blevet ejet af staten. Det vi kan starte med Dong, som i 2017 blev opkøbt af det amerikanske øh, kapitalfond. Så er der sådan noget, som, som i virkeligheden er mit område, øh, også arbejdsmæssigt, det er det her med, med, med det sociale, øh, hvor at øh, der er en, en svensker, for eksempel, der ejer en rigtig stor organisation, som i øvrigt gør et godt stykke arbejde, vil jeg lige hilse sige, øh, med børn og unge, som har vanskeligheder, men han tjener kassen. Han er en kapitalfond, der ejer en social virksomhed. Dem er der flere af. Og så er der de kapitalfonde, der opkøber dansk landbrugsjord for at sætte solceller. Og solceller kan vi jo alle sammen godt lide et eller andet sted. Men det bliver solceller, som bliver sat op. For eksempel nede ved Ringsted har de omkring 579 hektar, som er blevet opkøbt. Og det er jo ikke sådan et regulært stykke. Der er en masse små bro, landbrug ind imellem. Det er større end Ringsted det er en kapitalfond der er det. Og det vil sige, at der er... Vi ved jo ikke, hvem det er. Jeg synes, jeg kan huske, at i Sønderjylland der er der blevet opkøbt omkring 1100 hektar til noget tilsvarende.
2: Det er lige mig, der springer ind her. Producer til fordi det, der skete, mens jeg talte med Jette Olsen, det var faktisk, at vi begge to var så tilpas langt ude på landet i Danmark, at internetforbindelsen røg. Og derfor så endte jeg med at fortsætte samtalen med hende bare via min Mac-computer. Så der er altså ikke lige så god lydkvalitet nu, men jeg synes i gengæld, at vi kommer igennem nogle af de bedste pointer, så bliv lige hængende uanset lydkvaliteten.
3: Noget andet er, at vi har jo øh, forpligt, forpligtet til at registrere vores moderdyr på, øh, på CHR. Det har vi gjort. De skriver til os, at I har kun 11 får. Derfor er I ikke et landbrug. Det er det, der er sket for rigtig mange. Når vi så siger til dem, enten mundtligt eller skriftligt, jamen det er også rigtigt, der står 11 moderdyr. Det er også et vedder, så det er 12 i alt så er det jo bare sådan, der kommer lam. De lam er vi ikke forpligtet til at registrere. De skal selvfølgelig øremærkes, og det bliver de. Det er det, vi er forpligtet til. Og det kan man jo se på Seges, hvor vi køber vores øremærker, og se, hvor mange vi har brugt. Her på matriklen har vi på fire lemninger, fire år, mærket 87 lam. Øhm, de lam, når de så forlader flokken, så kan det være, at de bliver solgt, eller de bliver øh, sendt til slagning. Så bliver de registreret som værende, nogen der går ud af flokken, øh, enten til levebrug eller til slagning. Og derved kan man jo se, at de er der. Udover at man kan se, at vi har brugt mærkerne. Men det, øh, det vurderingsstyrelse siger, jamen vi har kun 11. Øh, det er bare ærgerligt. Men de data, de har, de er jo ikke korrekte, men det vil de ikke, det vil de ikke respektere. Øh, der, jeg har hørt om en enkelt, der har fået medhold, øh, men det har jo været den sagsbehandler, der har siddet og sagt
2: det. Og det er jo der, det virkelig bliver kafkask, fordi ja. at det er et tal ind i et system, der tæller, og det er ikke de ægte dyr, I har på matrikle. Nej, det er det. Det er det.
3: Og så har de jo også registreret, der er flere, og det er virkelig mange efterhånden, der er blevet registreret med havende vindmøller på deres matrile. Det har de ikke. Men det står der, og det, det har de brugt som en del af deres vurdering. Så er der også nogen, der har fået at vide, at de har et værksted i byzone. Det har de ikke. Det er, noget, som, det er rigtig mange, der har fået de der to. Øhm, og der er flere og altså, så er der også det er jo så alt det som man kan sige det er rigtigt det er de ejendom de har fat i men de skriver at de har for eksempel en vindmølle så er der altså dem og det er der hvor jeg synes nu har vi jo noget der hedder GDPR det er sådan noget datasikkerhed øhm, der er rigtig mange der har fået oplysninger om ejendommen som ikke er deres altså fejlsendte op, øh, oplysninger. der er nogen der har fået vide at tillykke du har fået overgangsordning og så sidder folk og tænker jeg har ikke fået aktindsigt endnu og jeg har heller ikke søgt overgangsordning der er virkelig mange af de her sager og der er rigtig mange af dem vi ikke hører noget om fordi folk de bliver øh, ramt på deres følelser i det her øh, og rigtig mange har stor respekt for staten og stor respekt for, at, at det, det er ligesom dem, der bestemmer, og derfor så har jeg kendskab til en række ældre landmænd heroppe i mit område, som er rent skræk, bare søger overgangsordningen med det samme, selvom at når jeg kender dem og kender til deres sag, ved at de faktisk har en rigtig god sag. Så er der også nogen, der får at vide, at hvis du søger overgangsordning, så må du ikke klage. Altså, det er jo afpresning. Og det er jo så noget, der er sket mundtligt. Jeg har ikke hørt om nogen, der har fået det her skriftligt, men jeg har, øh, har et, en, jeg har salg med, som har fået den oplysning af, af, hvad hedder det, af vurderingsstyrelsen, at hvis du ikke søger overgangsordning, jamen så kan du ikke klage. Altså hvis du søger overgangsordning, så kan du ikke klage. Tillykke med det.
2: Her til sidst, det. Ja. der vil jeg indvider i nogle tanker, jeg har haft gennem mange år, og det er nemlig det store filosofiske spørgsmål hvem er de? Mm. så når man siger, de gør det de gør det, og man taler om staten hvem er de egentlig? Altså der er jo egentlig, højst sandsynligt, der er jo mennesker bag de ikke? Jo. hvem er din vrede rettet imod? altså nu er jeg jo jeg er jo blevet
3: lidt gammel, ikke? jeg er lige blevet 60 Uh, og jeg har en, en, en historie i en fortid, hvor, hvor der i hvert fald er en af de her personer, jeg kan navngive, som jeg ikke vil navngive her, uh, som jeg kender og har kendt, da jeg var ganske ung, og som har foretaget nogle uh, ret specielle ting, og som også har været højt op i vores, uh, i vores regering, uh, og også sidde siddet i regeringen i mere end en omgang. Uh, og den her person har helt klart interesse i at sælge Danmark. Om det er for personlig vending, eller eller, hvad det er, han er med i i, i, i netværk, det aner jeg ikke. Men men, den her person står jo ikke alene. Der er er folk, der har penge, som som spiller på os, spiller på, hvad, hvad de kan gøre mod os i forhold til... For eksempel, vi kan bare tage det sidste, der er sket, det er med, med vores strømpriser, der gik fuldstændig banan her i, i, i år, og, eller sidste år, og, og også med, med varmekilde, altså vores træpillermand, som vi har til vores fyr, altså det gik jo helt mok, det var op i 7.000
2: kroner for noget, jeg før havde givet 2.200 for. Og det man skal huske, når du fortæller det, det er jo, at altså, energiselskaberne har haft kæmpe overskud.
3: De har haft det, uhu, fest, Altså, og vi andre vi sidder og tænker, ja okay Kunne vi, at vi skal slukke for alt det var den, det var den opsparing, der gik til elregning Jamen ja altså vi, vi, vi har vi har en, en, ikke nogen monsterstram økonomi i vores lille hus men vi har dog en økonomi, hvor vi er opmærksomme øh, på alt, hvad vi bruger øh, af penge og hvad vi investerer i, ikke Øh, og man kan sige, hvis, hvis vi skulle have det, som man kaldte et, et modernet landbrug, jamen, så skulle vi jo bruge en masse penge, låne en masse penge for at kunne etablere os med maskiner og alle de der ting. Men når vi så ikke gør det, det er der faktisk nogen, der ikke bryder sig om.
2: Det er jo det, man skal huske, det er jo, at hele landbrugssektoren og måden dansk jord bliver forvaltet på, det er jo baseret på gæld. Ja, men det vil vi ikke. Nej, og hvis I er
3: selvkørende, det er... uden gæld ikke noget for noget af, af betydning øh, andet end hvad man har for kreditforeninger og så videre ikke også? altså mm. øh, det, det, det der med at man, man, kan, man, kan, man kan have sit eget eksistensgrundlag og man kan jeg kender flere der lever af bitte bitte små landbrug øh, og de, de har faktisk måske et lille øh, deltidsjob ved siden af og så så, så lever de et et liv, hvor man, hvor man ikke har en masse tv-kanaler, og hvor man ikke har en masse alt muligt andet, men de lever et godt liv, et nærværende liv sammen med deres børn, eller sammen med deres børnebørn, og nogle gange flere generationer sammen, og det, det synes jeg er fantastisk, men så lever vi jo også lidt, ikke off-grid, vi er stadigvæk på, på, på internettet, vi er stadigvæk på, på de her ting, som vi har brug for, strøm, vand og alle de der ting, men vi lever et, hvor at vi
2: ikke vi, vi kan ikke rigtig styres, tænker jeg. Lige præcis. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at staten er intimideret af selvforsyning.
3: Mm. Samtidig <laughs> så plader de for, at nu skal vi være mere grønne, vi skal være... Og, 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 ja, det, jeg, jeg synes, vi vil også gerne have solceller på, på et tag. Det var også planen, vi skulle gøre det i år, men lige i og med, at der er sket så meget, så har vi ligesom holdt lidt igen med de investeringer, vi har planlagt, fordi hvad nu hvis de penge vi bruger der Dem skulle vi bruge for at etablere os et nyt sted mm. Altså så vi, vi er jo Hele tiden der hvor vi tænker Skal vi springe ud i Og, og få revet det tag Og lave det om og så få lagt solceller? Eller hvad skal vi okay? mm. Fordi jeg synes det er en god idé
2: I skal i hvert fald blive ved med at kæmpe Jette Og jeg ønsker jer kæmpe held og lykke Det gør de ikke bøjer nakken
3: Det gør vi ikke Det gør vi ikke.
2: Og jeg kan høre det også er svært det er virkelig meget, at holde styr på.
3: Ja, yeah, og jeg, har, jeg er så også ved at starte egen virksomhed samtidig. <laughs> Bare lige for, øh, som... Ja, som, øh, yeah. der er en situation i mit, mit arbejdsliv, som gør, at det også har været vanskeligt, og det skulle stoppe det sted, jeg arbejdede, arbejdet, og derfor så er jeg ved at starte mit eget. Mm. Øh, men, men vi er begge to der, hvor vi siger, at nu går vi all in, både på det her sted, og de tanker, vi har omkring det. Og så også med, med, med at starte noget selv. Du prøver ikke at stoppe, fordi man bliver 60.
2: <laughs> det gør man i hvert fald ikke. Tusind tak, fordi du var med her i Underfladets podcast. Velkommen. Jeg håber, at du nød den her samtale med Jette Olsen, hvor vi kom ind på rigtig mange af de udfordringer, som mennesker med små husmandssteder har lige nu, fordi at staten gerne vil have flere penge i kassen, ærligt talt. Og som lovet, så vil jeg også lige give en status på penge i min kasse her på Undopdredes podcast. Jeg vil give en status på reklamerne her i podcasten og på Potimow-lytning, som jeg jo før har bedt jer om. Så lige nu, der er der de her autogenerede reklamer i podcasten, og det var noget, som jeg var helt op og køre over den første måned. Øhm, bare det, at jeg kom igennem nulleåget og kunne få autogenerede reklamer, var mega stort og betød, at podcasten var blevet stor. Og så var jeg sindssygt glad for, at den første måned, der stod der, at jeg havde tjent 600 kroner. Problemet var bare, at pengene de forsvandt igen den næste måned, fordi den ikke var noget over 1000 kroner. Og det er seriøst så demotiverende. Det vil sige, at de her streams tæller ligesom op i penge, i sådan reklamegenererede penge. Men hvis du ikke når 1000 kroner, så er det bare lige meget. Åh, så irriterende. Så i princippet er der nogen, der tjener penge på at reklamere lige nu i det her show, men jeg får ikke en rød med mindre, at mine streams kommer op. Så bare bliv ved med at lytte løs derude, så der kommer flere streams, og jeg kan komme op på de der magiske 1000 kroner om måneden. Måske kan du, hver gang du lige har et øjeblik på arbejdet, lige sådan underfreds podcast på uden lyd, så jeg lige får et stream mere. Og jeg nævner ingen navn, men det er jer, Acast, som lige skal tage jer sammen i forhold til podcasters rettigheder. Og det er altså min podcast-host. Så det er lidt træls, men jeg lader reklamerne blive, og håber på, at jeg snart kan tjene 1000 kroner om måneden på det her. Og så har jeg også en god nyhed. Jeg bad jer tidligere, i sæsonen om at prøve at lytte med på Podimo-appen. Og det er der rigtig mange, der har gjort, og det betyder faktisk, at der er 141 euro på vej til mig lige nu. (laughs) Så der virker det faktisk over på Podimo, så bliv endelig ved med at lytte på Podimo, hvis du har Podimo-appen. Og så skylder jeg selvfølgelig også et kæmpe shout-out til podcastens sponsor i dag som er Astrid Vistrup. Så det er jo helt forvirrende nu, men der er jo både autogenererede reklamer i podcasten, men der er også de reklamer, som jeg selv laver, hvor jeg selv indgår partnerskaber og skaber de her reklamer. Det er dem, hvor du kan høre min stemme. Dem kan du være sikker på, at jeg har fået løn for. Og det er jo faktisk Astrid Vistrup, der gør det muligt, at jeg kan udkomme med podcasten i dag. Så husk at tjekke show notes for hendes online kurser om kopping for hjemmebog og kopping for professionelt. De penge, som podcasten genererer, de går til opsparing til udstyr, så jeg snart kan komme ud og lave reportager til jer, for jeg vil rigtig gerne ud og praktisere ægte journalistik. Og ægte journalistik har jo ikke en skid at gøre med at sidde og stige ind i en skærm og læse pressemeddelelser og sende mailstagen lang. Og det har jeg set med mine egen øjne, at det er sådan rigtig meget journalistik, produceres i dag. Jeg vil gerne ud i virkeligheden ud og snakke med en masse mennesker, ud og optage en masse spændende lyd, og egentlig bare komme ud og opleve livet sammen med jer. Så det er det, jeg sparer op til, og det er derfor, jeg er interesseret i at kultivere endnu flere penge på Underfladisk Podcast. Den måde, at du selv kan bidrage til min podcast, det er ved at signe op på min Patreon, Underfladisk Patreon. Dagen, der ligger der bonusmateriale, der ligger nogle meditationer, og du har bedre adgang til mig og til at stille spørgsmål til det her projekt. Det er sådan et månedligt abonnement på 30, 45 eller 60 kroner, du kan melde dig til. Og ellers kan du også sende et indgangsbeløb, og det sætter jeg en kæmpe stor pris på. Der har jeg en mobile pay box, der hedder 1490CP, og der kan du sende et valgfrit beløb. Og det kan jo være, at lige præcis det her emne med ejendomsvurderinger at det, der... Gør, at du har lyst til at sende mig 20, 40, 50 kroner, 100 kroner. Nogen sender 500, og nogen sender 1000 kroner engang imellem. Det er altså kæmpestort, og det gør, at jeg kører endnu længere på litteren med det her hjerteprojekt. Nu har jeg talt meget. Jeg kan mærke det på min stemme, den er helt velsmurt. Men øh, jeg vil slippe jer løs i podcastland og håbe, at I lytter med på de kommende afsnit, som også kommer til at handle om jorden, hvordan vi forvalter den. Og ikke mindst, hvem der ejer den, og hvorfor det er vigtigt, at øh, ejerskabet af jorden i Danmark er spredt på flere hænder. Tusind tak, fordi du lyttede med. Hop ind på min Instagram, som også er underfladisk. Giv Marie's ros, eller del din oplevelse med den her lytning. Hav en fortsat vidunderlig dag.